0: De Riviera met Erik Rinkhout.
1: 220 dagen zon per jaar. Dat is de belofte waarmee de stad Nis op het einde van de 19e eeuw Russische prinsen en Engelse miljonairs aantrekt. Maar tussen al dat chic volk treffen we in het jaar 1883 ook een verdwaalde filosoof aan. Zijn naam, Friedrich Nietzsche. Wanneer Nietzsche in december 1883 voor het eerst in Nis nice arriveert... is hij nog een zoekende filosoof. Amper gelezen en nog minder begrepen. En ook op persoonlijk vlak maakt hij een diepe crisis door. Hij is afgewezen door Lou Andreas salomé Tot tweemaal toe had hij haar ten huwelijk gevraagd. Maar zij achtte het beter om gewoon vrienden te blijven... Wel wou ze met hem een soort academische commune vormen, maar ook dat was op een sisser afgelopen nadat de zus van Nietzsche een paar giftige brieven naar de familie van Lou Salomé had gestuurd. Met de uitdrukkelijke bedoeling de plannen voor die commune, te dwarsbomen. Men kan zich dus iets voorstellen bij de geestesgesteldheid waarin Nietzsche in de winter van 1883 in Nis arriveert. Hij wordt zelfs geplaagd door een zeker doodsverlangen. Maar zoals het vaak gaat, kan een changement de décor wonderen doen, zeker als dat decor het zonovergoten nis nice is met zijn azuurblauwe zee. En het is vooral het licht dat Nietzsche goed doet. Het geeft hem weer levenskracht en energie. In een brief formuleert hij het als volgt:
0: ik nodig heb, is een serene hemel en een zon zonder het minste wolkje. Deze prachtige volheid van licht heeft een bijna wonderbaarlijke uitwerking op mij. Een zeer gekwelde sterveling en zo vaak verlangend om te sterven.
1: Het zuiden is voor hem als, ik citeer, een grote school van genezing voor de geest en de zintuigen. De zon die haar stralen werpt op een trots bestaan dat vol is van geloof in zichzelf. En aan zijn zus schrijft hij... En deze kleuren van Nies, Het is jammer dat ik ze niet kan afscheuren en naar u opsturen. Wat hem ook bijzonder bevalt aan is de kosmopolitische geest die er hangt. Die geeft hem een gevoel van vrijheid. Voor hem is de stad doordringd. Van Griekse filosofie. Hij voelt er iets triomfantelijks en over-Europees. Let wel, wanneer hij het heeft over de zegeningen van de stad, heeft hij het enkel over het oude gedeelte van de stad, het Italiaanse gedeelte met de oude, smalle steegjes en de haven. Alleen dat heeft volgens hem charme. Hij spreekt dan ook bewust over Nizza, het nieuwe Franse deel, met zijn brede boulevards, daar heeft hij een hekel aan.
0: Het Franse deel van Nizza is voor mij ondraaglijk en bijna een smet op deze zuidelijke pracht. Maar er is ook een Italiaanse stad. Het is daar, in de oudste wijken, dat ik iets heb gehuurd. En als men verplicht is te spreken, is het in het Italiaans. Men is er als in een buitenwijk van Genua...
1: Enkel de oude binnenstatus met zijn oorspronkelijke mediterrane sfeer. Hij verblijft erin eenvoudige pensions. Eerst een kamer in de rue Ségurane, daarna in het pension de Genève, in de kleine rue Saint-Etienne, de huidige rue Rossigny. Voor de andere gasten in het pension is hij een bescheiden, sympathieke en beleefde man die de handen van de vrouwen kust en hun kinderen op schoot neemt. Hij is pas 39, maar met zijn voortijdig grijze slapen, zijn dikke bril en zijn enorme snor wordt hij aanzien voor een gepensioneerde Duitse professor. Niemand kan vermoeden dat deze emabele man in zijn werkkamer een reus is die de filosofie met een hamer beoefent. Maar erg sociaal is hij niet. Hij zoekt bewuste eenzaamheid op als een soort kluizenaar in de menigte. Die afzondering en eenzaamheid is voor hem een bron van schepping en dat is precies wat hij zoekt. In zijn eentje dwaalt hij door de smalle straatjes van de binnenstad en ontdekt er bijvoorbeeld een kleine boekhandel. En het is daar dat hij voor het eerst een boek van Dostoevsky in handen krijgt. Aantekeningen uit het ondergrondse. Het is een cruciaal moment, een openbaring. Hij schrijft... Dostoevsky is de enige die mij iets geleerd heeft over psychologie. En wat heeft hij dan precies geleerd van Dostoevsky? Wel, het begrip ressentiment. Want dat is de drijfveer in de psyche van de held uit aantekeningen uit het ondergrondse. Een trieste, negatieve passie of een soort psychologische zelfvergiftiging die zich manifesteert in rancune, wraak, woede... ...en afgunst. Voor het eerst beseft Nietzsche... ...dat dat ressentiment ook een drijvende kracht is... ...in de vorming van morele waarden. En het is precies dat besef... ...dat de overgang markeert tussen zijn vroege werk... ...en de grote filosofische romans die nu zullen volgen. Te beginnen bij Alzo spraak Zarathustra. Bijna onafgebroken werkt hij tijdens zijn eerste verblijf in Nis aan wat zijn meesterwerk moet worden. Tot eind april 1884. In december 1884 keert hij terug om er verder aan te werken... en opnieuw verblijft hij in het Pension de Genève. Maar ditmaal verkent hij ook de wijde omgeving van de stad. Hij maakt lange wandelingen in de natuur. Daar heeft hij behoefte aan.
0: De beweeglijkheid van de spieren was bij mij altijd het grootst... wanneer de scheppingskracht het sterkst was... Mijn lichaam was bezield. Je had me kunnen zien dansen of gewoon halt houden om de geur van de roze marijn op te snuiven. Zonder enig besef van vermoeidheid kon ik zeven of acht uur na elkaar onderweg zijn in de bergen. Ik was in een perfecte staat van, van kracht en van geduld.
1: Wandelingen van zeven tot acht uur. Indrukwekkend. Te meer omdat hij ook de bergen intrekt. Onder andere over een smal ezelspad... dat naar het pittoreske bergdorpje IJze leidt. Tegenwoordig bekend als le sentier de Nietzsche. Het pad van Nietzsche. Het bergdorp, dat wel degelijk aan de kust ligt... aan de Middellandse zeekust... was in die tijd meer geïsoleerd... en minder toegankelijk dan vandaag. Omdat de legendarische route, de Moyenne Corniche... nog niet bestond. De verbindingsweg tussen Nice en Malton. Die moyenne corniche werd pas aangelegd tussen 1910 en 1928... tegen de steile hellingen langs de Middellandse Zee. De weg over het ezelspad is zelfs voor een geoefende wandelaar... een redelijk moeizame klim tussen de rotsen. Af en toe ben je echt buiten adem. Maar wat je soms echt de adem afsnijdt, vooral dan tijdens de afdaling zijn de vergezichten wanneer de kust zich openbaart en recht omhoog springt tussen de rotsformaties. En het is daar, op die plek, dat Nietzsche het derde en beslissende deel van zijn alzo spraak Zarathustra concipieerde. Dat derde deel heet niet toevallig van de oude en de nieuwe tafelen... Het is natuurlijk een verwijzing naar Mozes... die ook de berg afkwam met in zijn handen de stenen platen, de tafelen... waarop de tien geboden gebeiteld stonden. En net als Mozes is de Zarathustra van Nietzsche een profeet... die van een berg afdaalt om zijn wijsheid aan de wereld aan te bieden. En
0: toen hij de top van de bergrug had bereikt... zie daar, daar lag de andere zee voor hem uitgespreid. En hij stond stil en zweeg voor een lange tijd...
1: Maar de wijsheid die Zarathustra te delen heeft met de mensheid is wel een heel andere dan die van Mozes. Dat God dood is onder andere en dat in zijn plaats de ubermens zal komen. De gemiddelde mens beschouwt hij als een soort evolutionair noodzakelijk stadium tussen aap en ubermens. Zelf noemde Nietzsche het boek een tragedie, een parodie en een polemiek. En het was ook het boek waarop hij het meest trots was al was hij zich er wel van bewust dat lezers het misschien niet helemaal zouden begrijpen. Mogelijk is dat de reden waarom hij het de ondertitel Een boek voor allen en niemand gaf. Ook het jaar daarna is Nietzsche in Nies te vinden. Vanaf half november 1885 verblijft hij aanvankelijk weer in het Pension de Genève, maar niet voor lang. Want op 26 november van dat jaar neemt hij er de benen nadat een andere pensiongast hem vernederd heeft. Weliswaar niet met opzet. Het heeft te maken met de gezichtsproblemen van Nietzsche. Hij was namelijk blind aan zijn rechteroog. En ook het linkeroog laat het hoe langer hoe meer afweten. Op een avond zit hij in het pension, in de gemeenschappelijke gelagzaal te eten, wanneer een man aanbiedt om hem te helpen zijn vlees te snijden. En dat is voor Nietzsche voldoende om niet langer meer met hem aan tafel te willen zitten. Hij vindt een nieuw verblijf in de rue François de Paule. Een mooie kamer die uitkijkt op het park dat vandaag Le Jardin Albert Premier heet. Genoemd naar Onze Koning, als eerbetoon aan zijn moedige strijd tegen Duitsland. Het voordeel is dat Nietzsche nu vlakbij de opera van Nice woont. En dat is niet onbelangrijk. Muziek vervult een cruciale rol in zijn leven en denken. Zijn voormalige vriendschap met Richard Wagner is daar getuige van. Wagner was overleden in 1883, hetzelfde jaar dat Nietzsche voor het eerst in Nis verbleef. Maar het was daarvoor al tot een breuk gekomen tussen de twee vrienden. Nietzsche bewonderde Wagners filosofie over tonaliteit muziek en kunst, ook het vermogen van de componist tot emotie en expressie, maar daarnaast had hij een grote minachting voor de religieuze vooringenomenheid van zijn vriend. Nietzsche ging er verkeerdelijk van uit dat Wagner zich tot het christendom had bekeerd, wat hij als een teken van zwakte zag. En dat leidde dus tot een breuk. Een breuk die van essentieel belang was in de verdere ontwikkeling van het denken van Nietzsche. Bij zijn derde verblijf in Nis nice begint Nietzsche daar verder over na te denken. En dat brengt hem tot een nieuwe esthetica. Een nieuw discours over kunst en muziek. Een ultiem moment van inspiratie vindt hij... wanneer hij in de opera Van Nice naar Carmen van Georges Bizet gaat kijken. Het is al de twintigste keer dat hij die opera ziet... maar opeens heeft hij dan het gevoel... dat die speciaal voor mensen als hij geschreven is. Middenlanders noemt hij ze. Ik citeer... Mensen die van het zuiden houden als ze in het noorden zijn... En van het noorden als ze in het zuiden zijn. Dat schrijft hij in zijn boek, Jenzijds van Goed und Beuze. Voorbij goed en kwaad in het Nederlands. Het is een boek waarin hij nog maar eens het gehele westerse morele systeem bevraagt, inclusief de heersende opvattingen over muziek. En het zijn vooral de Wagnerianen die eraan moeten geloven. We moeten op onze hoede zijn voor Duitse muziek, zegt hij. Ze bederft onze smaak en daarmee onze gezondheid. Ja, smaak, daar draait het allemaal om. De mens moet leren om die te verfijnen. Beter te leren aanvoelen, te cultiveren. En daarom is het volgens Nietzsche belangrijk... dat er een wedergeboorte komt van de kunst van het luisteren. Hij
0: moet in zijn oren het voorspel hebben... Van een diepere, krachtiger, misschien goddelozer en geheimzinniger muziek. Een bovenduitse muziek die bij het verschijnen van de blauwe en wulpse zee en de helderheid van de mediterrane hemel niet zal verbleken of vervagen. Zoals alle Duitse muziek dat doet. Een supra-Europese muziek die haar recht zal behouden, zelfs tegenover de bruine zonsondergangen in de woestijnen, waarvan de ziel verwant zal zijn aan de palmbomen en die zich zal weten te handhaven en te bewegen tussen de grote, mooie en eenzame wilde dieren. Ik zou me een muziek kunnen voorstellen die geen andere charme heeft dan dat ze niets weet van goed of slecht.
1: Wat een verblijf in Nis niet allemaal teweeg kan brengen. Muziek moet voor Nietzsche voortaan mediterraan zijn. Boven Duits en ontdaan van elke morele boodschap. In 1887 verblijft Nietzsche voor een laatste keer in Nis. Het gaat niet goed met zijn gezondheid. Hij heeft hevige migraineaanvallen, Hallucineert soms. En met zijn gezichtsproblemen gaat het van kwaad naar erger. Toch heeft hij nog de discipline en de energie om dagelijks te werken. Maar in de vroege ochtend van 23 februari, als woensdag, het einde van de carnavalsperiode die in is uitbundig gevierd wordt, gebeurt er iets dat zijn werkzaamheden ernstig zal verstoren. Het is zes uur ochtends, wanneer plots in zijn slaapkamer de muur beginnen te trillen. Zijn inkpot begint te dansen op zijn bureau. Nietzsche hoort een soort onderaards gerommel en luid gekraak. Een geluid als dat van een krakende koffiemolen, schrijft hij later in een brief. Buiten beginnen de klokken van de kerktorens vanzelf te luiden. Honden huilen. Het is een aardbeving. Een hevige aardbeving. één met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt aan de Italiaanse kust. Genua en Sanremo worden het zwaarst getroffen. Nog uren nadien blijven de naschokken komen. In Genua proberen duizenden mensen de stad te ontvluchten. Het hertogelijk paleis, een beroemde bezienswaardigheid, stort in. In Sanremo komen naar schatting 300 mensen om het leven. In Bajardo, een dorpje op ongeveer 100 kilometer van Genua... komen nog eens 300 mensen om... wanneer de kerk waarin ze onderdak hadden gezocht... bij een van de naschokken... Instort. In totaal verloren ongeveer 1500 mensen aan de Italiaanse kant van de grens het leven. Ook in Cannes ontstaat er grote paniek. De hotelgasten trachten bij duizenden de stad per trein te ontvluchten, vaak in pyjama of nachtkleed omdat ze niet het risico wilden lopen terug de hotels in te gaan voor hun andere bezittingen. Onder hen is de prins van Wales, de zoon van Queen Victoria. Die in die periode regelmatig in Cannes verbleef met zijn koninklijk jacht, de Britannia. Men tracht hem zo snel mogelijk te evacueren, maar dat wordt bemoeilijkt door de paniekerige massa mensen op de croisette. Velen vluchten naar Monte Carlo. Dat ligt weliswaar dichter bij het epicentrum, maar ligt ook op een stevigere ondergrond, de Monte Carlo, waardoor het minder gevoelig is voor aardbevingen. De schade is er dan ook beperkt. Toch wordt het gokken in het casino... uit eerbied voor de slachtoffers van de tragedie... voor enkele dagen stopgezet. Wie ook getuige is van het drama... is de schrijver Guido Maupassant. Meestal bevindt hij zich op zijn eigen jacht, de Bellamy... maar op de dag van de aardbeving... verblijft hij toevallig in Antibes. Zijn verslag van de gebeurtenissen klinkt zeer dramatisch.
2: In de eerste seconde van de schok had ik het gevoel dat alles wat had samengehangen nu uiteengereten werd. Maar naarmate het schudden van mijn bed, het scheuren van de wand en het omvallen van meubilair toenam, besefte ik dat we werden getroffen door een aardbeving. De muren schudden op hun grondvesten, dakbalken werden heen en weer geslingerd, dakpannen vlogen in het rond, cementvloeren spleten wijd open, funderingsrotsen spatten uit elkaar. Dit bizarre verschijnsel riep ongekende sensaties bij me op. Het scherpe gevoel van menselijke machteloosheid. Ieder wezen is een leidende vluchteling. Ieder mens wordt bedreigd, onder zijn eigen dak, in zijn eigen bed. Dat laatste was nog wel het ergste van de aardbeving. Het was onmogelijk om weer naar huis te gaan. Ik was nu een zwervend dier, verdwaald, angstig, op de vlucht...
1: De aardbeving van 23 februari 1887, zoals Guido Passant ze beleefde. En hoe beleefde Nietzsche diezelfde gebeurtenis? Wel, in een brief die hij een dag later aan een vriend schreef, zegt hij het volgende. Gisteren sloot Nis zijn internationaal carnaval af. En om zes uur morgens was er een nieuwe vorm van vermaak. Het schudden van de gebouwen was een vreemde sensatie... Maar ook niet meer dan dat. Nadat hij een inspectieronde van zijn kamer had gemaakt, had hij verder, ik citeer, heel kalm geslapen. En de volgende dag was het prachtig weer. Terwijl buiten Nis op een gekke huis leek, was Nietzsche rustig op zijn kamer gebleven om verder te werken. Het huis waar hij verbleef was ook relatief gespaard gebleven van grote schade. Met zijn vorige verblijfplaats, het Pension de Genève, was het veel erger gesteld.
0: Ik zat tussen alleen maar gespannen, bange zenuwleiders. Op één oude dame na, die ervan overtuigd was dat God haar geen kwaad zou durven doen. Tussen hen bleef ik moedig verder werken. De paniek in de hotels leek me nauwelijks geloofwaardig. Wel werd het huis waarin twee van mijn werken werden geconcipeerd zo door elkaar geschud dat het nodig wordt geacht om het af te breken. Het zal een voordeel zijn voor het nageslacht om een pelgrimstocht minder te hoeven maken.